0: Hola de nuevo, de cara a la nueva normalidad, como le vienen estando llamando, y a nuestro décimo episodio, quiero preguntar qué pensamos que va a ser esta nueva normalidad. Hemos visto ya que dos años de avance en tecnología lo logramos hacer en dos meses y transformarnos. Y también hemos visto que nuestros negocios y nuestro estilo de vida están, han tenido que adaptarse sin previo aviso y entonces pienso yo, ¿Cómo estamos dibujando esta nueva normalidad?
1: ¿Qué hemos Hola, Pato. A
0: ver. Hola,
1: Mayra. ¿Cómo estás? Pues estamos bien contentos primero de grabar este décimo episodio. No, no veíamos así que se nos fuera a llegar el día de ya de estar hablando de, del décimo episodio y, y pensar que empezamos con esto casi al inicio de, de esta contingencia ¿no? por el COVID. Y qué padre poder hoy hacer un pequeño alto y decir como tú dices, ¿qué que hemos, que hemos aprendido, qué hemos reseteado en, en esta contingencia? La Tierra necesita un reset, ¿no? Cuando están, o, sea, o, o lo pidió a gritos y se, y se logró, o sin querer se dio, no sé, pero, pero yo creo que estamos reseteando ¿no? el planeta Tierra.
0: Coincido contigo, pero también creo que es una oportunidad para diseñar este nuevo relanzamiento finalmente acuerdo, creo, que, creo que estamos casi como empollando, ¿sabes? de nuevo
1: así es así es, y me acuerdo mucho cuando empezó esto que todos pues, pusimos a lo mejor un viaje o, o un plan para mayo dije una mayo ya, en junio ya estamos así, se acaba junio y, y esto está igual que marzo, peor o, o, o nos estamos ya acostumbrando a vivir así, entonces ahora sí es ¿Esta es la nueva normalidad? Tenemos
0: una oportunidad de oro. Creo que es importante decirlo. Y también aprovechamos para decirles que es por eso que el día de hoy nuestras invitadas de honor somos Mayra y yo. Porque <risa> que <risa> concluimos que nadie es experto en este tema y es algo que es lo primero que hay que empezar aceptando y diciendo. ¿no? Tenemos una oportunidad de oro. La tierra se está reseteando y no solamente a nivel digamos, biológico, sino con todo esto que está sucediendo y podemos hacerlo de dos maneras. Nos podemos seguir llevando como por la corriente y lo que está sucediendo o podemos ser más proactivos y empezarnos a imaginar y a cuestionar cómo nos gustaría que fuera pues nuestra nueva tierra, por así decir No estoy segura que me convence el término de nueva normalidad. Porque nueva normalidad no, porque no sé. se va a quedar como normal y ya no sabemos ni qué era lo normal y eso es filosofar mucho, ¿no? Exacto. Pero, exacto.
1: ¿Qué va a pasar? Si hay, un, si hay un proceso de aceptación ahorita, ¿no, Pato? O sea, ya tienes que aceptar, no, no, no sé cómo le queremos llamar, pero tenemos que aceptar lo que hay ahorita, ¿no? Y, y que tenemos que continuar viviendo con esto y que no es como que estamos en un, en un, en un no sé, en, en un bache que va a pasar. No, no, hay que caminar en el bache entonces y construirlo y hacerlo hermoso y vivir ahí y hay que aceptar lo que hay. No, totalmente de
0: acuerdo. Y además, ¿cuántos retos no nos está representando? Uno a nivel personal, a nivel familiar, a nivel sociedad, a nivel amistad. O sea, entonces yo creo que vamos un poco dividiendo para empezar a hablar. Mayra, ¿tú cuál crees que es el aspecto, por lo pronto, a ti que más te sorprendió de esta nueva normalidad? De este, de, de, no, de esta nueva normalidad, más bien de este proceso.
1: ¿De este proceso qué es lo que más me sorprendió? Pues mira, yo, yo estoy tipo agradecidísima con los avances tecnológicos que. Que logramos como mundo hasta el día de hoy que nos han permitido llevar esta vida y continuar con nuestras actividades desde 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 el encierro no que fue que fue lo que nos pidieron cuando cuando inició todo este tema del COVID, tener estas herramientas tecnológicas digo wow que, que como humanidad nos preparamos con estas herramientas que que han hecho el proceso pues muy como. Es como natural, llevadero. Es muy, muy llevadero, exactamente. O sea, hemos podido seguir con nuestra vida en un 80 la verdad.
0: Totalmente de acuerdo. Entonces yo también creo que en la nueva tierra a mí me gustaría a ver, vamos a imaginar como si fuera un software y le estuviéramos diseñando a mí en nuestra tierra. reloaded Me encantaría que todo el mundo tuviera las competencias tecnológicas y el acceso. Creo que es algo que tenemos que entender lo importante que fue. O sea, imagínate el rezago educativo ahorita en chavos que no tienen acceso a Internet la computadoras y pasa en la Ciudad de México. No estamos hablando ni de zonas rurales, no? Entonces lo primero es que tenemos que planear una tierra donde no haya una brecha digital. Que donde Tengo realmente... acceso a la tecnología sí, y las y sobre todo también la sepan usar, no? Entonces yo creo que el primer aspecto para mí es eh, y no sé si tengo la solución como ciudadana ahorita en mis manos, pero sí lograr y empujar y planearlo desde el punto de vista de gobierno y también sector corporativo todos tenemos que tener acceso a internet. O sea, ahorita es una necesidad y está haciendo una gran diferencia. Lo que acabas de decir, le agradecemos a al Dios de la tecnología.
1: Y también te voy a decir que lo que dijiste, es más una clave en donde a lo mejor ya como, como tú dices, ya, ya como empresas y como, y como sociedad civil y como quien seas, eh, educar en tecnología. Sí, porque Hoy por hoy, y, y, y hemos estudiado en algunos proyectos, la gente tiene acceso a Facebook y tiene acceso a WhatsApp, pero ¿qué está recibiendo por ahí y lo sabe utilizar para, para educarse o para informarse o para crecer? ¿O lo está únicamente utilizando para cosas que no los llevan a nada? Oye, para ocio, ¿sí? Entonces, ahí creo que, que es todo el mundo acceso a tecnología y todo el mundo una educación en aprovechar la tecnología de manera positiva. O sea, hacia allá abajo.
0: Empecemos por toda la gente que ha ido al baño con un zoom puesto y no se da cuenta, ¿sabes? O, o que se está desvistiendo en frente del zoom. O sea, yo diría también creo que a cosas más básicas, ¿no? O sea, no puedes ser un funcionario público de alto rango, como sucedió, y, y desvestirte en Internet, en un zoom, en una llamada de zoom. Claro. ¿No? Y por más que luego des el argumento, soy mujer y no me avergüenzo de mi cuerpo, no va por ahí. Sí, no, 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 no va por ahí. No, no sales ahí. a la
1: calle y Te pasó en el Zoom, pero no había salido a la calle así. Eso sí lo tenías claro. Exactamente.
0: Y sobre todo es tener un poco la humildad. Y yo creo que esa es la palabra clave. De esta pandemia. Tenemos que tener la humildad de pensar que sí podemos hacer las cosas mejor. Sí claro. podemos cuestionarnos. Y lo primero es la tecnología: lo que te digo, educarte, que es un Zoom, acostumbrarte. Tienes que salir bien peinadito, bien vestidito, no no te puedes desvestir ahí, no puedes ir al baño. Tienes, o sea, una serie de. Reglas cosas. de etiqueta,
1: hay algunas reglas de etiqueta. Pero sabes <risas> que también me parece
0: que reflejan que te tomaste en serio el aprender la tecnología literal te digo leí un estudio avanzamos en dos meses lo que se planeaba avanzar en dos años en términos de tecnología
1: impresionante
0: no y todas las cosas que no sabemos que ya suceden a nivel tecnología yo que ustedes saben juego este juego de cartas que se llama bridge pues teníamos una plataforma en línea y a lo mejor había cinco mil conectados pasamos de cinco mil a cincuenta mil en un instante no entonces eh todos estos retos me parece que hay que abrazar la tecnología. Si antes había estas posturas, te acuerdas de no es que a mí no me gusta la tecnología, no considero la la la. Me parece que ya es momento de con humildad decir.
1: La necesito. Fun. Sí. Es prioridad uno. Prioridad ah, es prioridad uno para todos. Y sabes que este, la flexibilidad, o sea, este, este tiempo de cambios también nos tiene que enseñar que los cambios van a ser más constantes y más rápidos cada vez. Sí, y que nos, nuestra, nuestra capacidad de adaptación tiene que estar ya en auto. O sea, necesitamos estarnos adaptando constantemente. Yo te lo juro que lo veo en mis hijas, en los niños, cómo se adaptaron rapidísimo. Ellos no, no tienen estos sentimientos. O sea, ya están, como está ahorita, ya está. O sea, a veces nosotros como adultos nos tardamos más porque queremos volver a... A, a tener la vida exactamente como la teníamos y el tiempo no tiene, o sea esto no es una cosa de que va a ser en un mes en dos, en un año, o sea, no sabemos o sea, adaptémonos a lo que hay y trabajemos en, ese, en esa capacidad de adaptación.
0: Y fíjate que hablando de eso yo creo que se puede dividir en dos por un lado totalmente hay que ser resilientes y vamos, tenemos que ser flexibles, por la otra creo que tenemos que ser planeadores, creo que hay cosas que debimos de haber hecho hace mucho y que no hemos hecho Igual y de cosas tan sencillas como trabajar en ti, conocerte y tener amor propio. O sea, cuánta gente no se sorprendió en esta pandemia, conocerse él mismo y conocer a lo mejor tu lado oscuro y que esto no te está beneficiando. Y fue una gran sorpresa. Yo considero, digo, dentro de todo que, que me conozco y que me quiero, pero ciertamente de todos modos me. Digamos, me llevó a un a un punto que no sé si debía haber hecho más antes. ¿Sabes lo que te digo? Sí. Y cosas también como no se ve la necesidad ahorita de huertos urbanos. Ahorita ya llevamos cinco meses, entonces, pero al principio, acuérdate que no sabíamos si iba a haber escasez de comida. Está sucediendo sí, claro, en muchas comunidades. Claro. O sea, tenemos que replantearnos y decir qué tierra queremos. Queremos una tierra donde todo el mundo tenga capacidad de alimentarse. Todo el mundo en un espacio pequeño o grande. Si tienes un jardín, si solo tienes una terraza, un balcón, si vives en una zona rural, de tener un huerto urbano. O sea, hace no mucho, hace 200 años, vivíamos en sociedades que cada familia se proveía su propio alimento. ¿qué dependientes nos volvimos de repente que alguien más nos produzca los alimentos? Y no digo que eso se debe acabar, no estoy diciendo salgamos otra vez y vivamos como el hombre primitivo, pero creo que sí podemos adelantarnos a cambios.
1: Claro, y, y como si te, hay tecnología nueva que te permite tener un huerto urbano en un espacio pequeño, pues aprovechemos ¡Qué padre, qué interesante, qué lindo. O sea, me parece algo que se aceleró por esto, pero teníamos que ir hacia allá. Totalmente. Y también me parece un poco necio lo que dices
0: tú, que hay gente que cree que vamos a volver a la normalidad y no digo que nos esté faltando comida o tocamos madera, no por el momento, aunque sabemos que hay zonas pues, por una situación más bien de pobreza que, que no necesariamente la tienen, pero hay que adelantarnos. La otra que me parece indispensable es... Y hablaste tú ahorita de la sociedad civil, ¿no? De todas las fundaciones y estas organizaciones. ¿Qué relevantes están volviendo en estos momentos, no? O sea, como sociedad pensábamos, no, bueno, es una situación donde, pues qué bonito que existen y nos daban así como casi como ternura, ¿no? En vez de ver algo profesional... Qué dices, en alianzas con el gobierno y el sector corporativo, aquí no es competencia o no es falla de uno o es falla de otro, qué relevante se está volviendo todas estas instituciones que están haciendo llegar despensas, kits de limpieza, protección para, para trabajadores que están dando ayuda a, a víctimas de violencia intrafamiliar, a cuestiones de ansiedad, a todas estas cosas que también hemos hablado en otros de nuestros podcasts, pero qué importante se vuelve la, ahora sí que el sector de la sociedad civil la organizada, lo que en México llamamos comúnmente como las fundaciones ¿no? y todas estas instituciones de beneficencia y de caridad, qué relevante y qué importante es fortalecerlas fortalecer al sector y que, que el, ahora sí que las cuestiones sociales las mande el sector social
1: Claro Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo y creo que es un momento de, no te diré, de introspección como lo dijiste ahorita y de, de cuestionarnos ¿Qué me funciona y qué necesito cambiar? Todavía estamos, o sea, esto lo platicamos en el capítulo de reaprender hace un buen cuando empezamos, ¿no? Y ahorita digo, eso sigue tan vigente. Seguirme preguntando hoy qué funciona y qué toca cambiar y mañana qué funciona y qué tiene que cambiar y en un mes, o sea, eso ya tiene que ser como una pregunta obligada cuando me cuando me levanto y creo que tiene que ser una pregunta obligada también en las organizaciones de la sociedad en las fundaciones, en las empresas, o sea, en todo en todo el
0: mundo. Fíjate que estaba oyendo ayer hablando de eso, y como dices tú, tenemos nuestro, nuestro episodio de Renovarse Morir, pero moderato, ubicas a la banda moderato divertidísimos. Sí, me encantan. Adivina lo que va a hacer. Va a ser un concierto que tú vayas desde tu coche. Está madrísimo. Dijeron, ¿sabes? Hay un sí? circo ahorita aquí. A poco. Sí. Pero fíjate qué inteligente. Dijeron, ok, lo que ahorita no podemos es juntarnos, ¿no? Podemos estar... Eh, no podemos estar juntos pero sí podemos estar unidos entonces vamos a tener un concierto la gente va a ir en su coche hay reglas no te puedes bajar a bailar porque eso se puede desorganizar pero sí puedes ir a oír a tu banda favorita en vivo y a lo mejor por un rato pues va a ser o no la nueva normalidad o se va a quedar o el auge que están teniendo los autocinemas de nuevo Claro, no todas estas cosas donde me parece que no debemos de hablar porque algo está pasando también que todo el mundo está viendo la pandemia como algo muy negativo. Y yo no niego que tiene aspectos negativos, pero me parece una oportunidad de oro y me parece una oportunidad increíble. Y visto desde el lado punto de vista positivo, hay
1: tanto que estamos pudiendo lograr. Sabes qué Pato, la creatividad, o sea, qué importante es hoy en día. De haber desarrollado o estar desarrollando tu proceso creativo como persona como organización o como lo que sea o sea, esto que me dices de los conciertos, ya estoy pensando en que siguiente Pal Norte Fest, va a ser un grandísimo estacionamiento y, y se va a poder hacer y ahora a generar estas eh, fuentes de empleo y todo esto que teníamos este, porque, porque nos estamos reinventando porque estamos innovando estamos creando algo con lo que tenemos Oye. Igualmente te digo, ayer, ayer fui a despedirme del colegio de mis hijas en una caravana gigante donde todos los maestros estaban parados, maestros y personal del colegio parados, todos con sus pancartas, deseándoles a los niños unas felices vacaciones. Y de verdad, o sea, yo se me salían las lágrimas de ver esto: una batucada y todos los carros decorados y los niños asomados. Y dije, qué increíble, o sea, qué increíble, qué creativo, qué padre que estamos viviendo esto. Estamos igual de emocionados que cuando nos despedíamos en vivo y les hacían su fiestita de fin de curso lo estamos reinventando
0: claro es que la creatividad nos está llevando lejísimos y además con todos los temas como dices igual desde una graduación que me parece increíble esta historia de poder ir aunque sea en tu coche a despedirte y decir es lo que tenemos nos vamos a despedir de lo que tenemos y procesos tan creativos donde todos estamos escribiendo pintando la gran mayoría nuestro mismo podcast de acuerdas? lo estábamos no posponiendo pero queríamos tener los guiones perfectos queríamos grabarlo en estudio tenemos al mejor ingeniero de sonido ciertamente y de repente dijimos, lo tenemos que hacer con lo que hay, con nuestro micrófono chafal que no sabemos conectar como podemos, y vamos en nuestro décimo episodio y la verdad con bastante éxito gracias a Dios, y bueno, sucedió así Francisco, el mismo Frank, trae los poemas, ¿no? O sea, los trae guardados decidió lanzarlos ahorita editarlos ahorita, ¿no? Esta necesidad también me parece de darle valor a cosas que no le
1: dábamos y el arte no lo teníamos tan valuado, o sea lo, dábamos. Sí, lo dejabas como para los artistas hoy en día todo el mundo somos un artista y estamos desarrollando un tipo de arte desde, 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 nuestra, desde nuestro encierro, es ¿no? que siempre fuimos artistas, no más en nosotros, todos lo somos lo que te, o sea, y ahí me viene otra pregunta que a lo mejor la vamos a tener que tratar después Pato, pero pienso estamos educando a las nuevas generaciones para desarrollar estos procesos creativos que están siendo lo más importante en este momento, Uf
0: Así, la respuesta sencilla es no, me parece que no. Pero como dices tú, creo que también valdría la pena que le dediquemos un episodio porque es todo no. un tema y es súper interesante, pero definitivo es lo que te digo. No, tenemos que tener revalorar nuestras habilidades y lo que estamos formando porque no vamos a necesitar lo mismo. O sea, ¿qué vamos a necesitar más en el futuro? ¿Un diseñador web? ¿Sabes? O alguien que a manera que tenga, eh, no sé, un asistente de contabilidad de manera presencial. O sea, la contabilidad sigue siendo necesaria, igual que el diseñador, pero hay, hay que cuestionarnos y, y poder de verdad soltar y decir no todos necesitamos ir ya a una oficina, no todos tampoco podemos trabajar desde de nuestra casa y qué habilidades necesitamos. Ahorita se ha vuelto muy evidente el arte y no solamente lo que dices tú, o sea, realmente eh, ver desde los musicales en Broadway, en YouTube los fines de semana hasta estar leyendo estamos leyendo más como sociedad y para bien sí. hasta la, el, el rol de la música para mí la música se me ha vuelto más relevante que nunca, ya era, ya tenía un papel importantísimo en mi vida, pero de verdad mis días con, sin música serían serían días muy tristes ah. y son felices porque tengo música con todo y que no sé si te has dado cuenta y ayer me pasó que yo cambio de estaciones pues soy mucho de radio, pero en fin hay una que siempre trae como los nuevos hits y ayer Capti dijo, oye, vengo la pandemia oyendo todo lo mismo. Y dije, claro, no hay estudios de grabación. No estamos lanzando nueva música. Los Óscares ya se retrasaron porque no se están grabando películas. ¿no? Entonces también el, el arte está en, en pausa desde este aspecto y como dices tú, y tenemos que empezar a valorar otras habilidades. Ahorita, ¿qué tal la necesidad de terapias, psicólogos, y ayuda en línea, ¿no? para para muchísimas personas sobre muchísimas cosas. todos estamos padeciendo, pues, ansiedad definitivamente, algunos depresión, unos más severa, ¿no? pero todos traemos algo que necesitamos atender y estamos valorando más que nunca cosas que antes considerábamos como lujos o para otro día. o yo prefiero en mi fin de semana pues lo de siempre, la carnita asada o la comida, el reventón, ¿sabes? o salir,
1: salir al restaurante, ¿no?
0: y al centro comercial, a dar vueltas.
1: Y ahorita no, ya te estás replanteando qué momento contigo vas a pasar hoy.
0: ¿Y, ¿Y a quién le vas a pedir ayuda? ¿Cómo lo vas a utilizar? Entonces también hay profesiones que se están valorando mucho y que se me hace que no se nos deben de olvidar que existen y tenemos que apoyarlo.
1: Y también, Pato, digo, qué importante es ahorita en este ensimismamiento que estamos viviendo, ¿no? de, 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 de estar más con nosotros mismos por porque fue a fuerza. ¿no? <risa> o sea, así que nos metieron en una cajita para estar con nosotros mismos. Pero qué importante también se vuelve a entender que somos parte de una comunidad y que nos tenemos que apoyar y, y pensar cómo yo puedo ser útil para alguien que, que me necesita. ¿No? O sea, ahorita se vuelve muy relevante la ayuda al otro, la participación. Es que sabes
0: qué está pasando y digo tú y yo... No, hemos hablado poco de esto en nuestros podcasts, pero los dos nos dedicamos al, al sector filantrópico, ¿no? Eh, yo tengo una, un despacho de consultoría donde apoyo y fortalezco fundaciones y proyectos sociales y Mayra es la procuradora de fondo, también de una organización de la sociedad civil que se dedica a temas de ciudadanía. De ciudadanía, sí. Y entonces hablábamos el otro día en una plática casual, nada que ver con el podcast, de cómo nos ha ayudado saber que estamos aportando a la sociedad en este momento no es un siempre ha sido una satisfacción me parece hacer lo que hacemos Mayra, pero ahorita me parece también un descanso o sea nunca si sí lo encontraba útil pero ahorita lo encontré el doble de útil y para mí no mi vida no es que tenga sentido nada más exclusivamente a partir de mi trabajo pero cuando veo al mundo un poco colapsarse sabes cuando veo las columnas tambaleando sé qué es lo que está sucediendo decir yo contribuyo a detener alguna me da paz, me da descanso. Y pienso también, si no, toda la gente que no tiene esta oportunidad se debería plantear el poder ser voluntario o aportar desde alguna trinchera alguna organización o causa no que sea cercano a ellos porque de veras te da paz, da sentido a tu vida.
1: Totalmente de acuerdo.
0: Tengo un amigo, te conté, tengo un amigo psiquiatra y psicólogo que el otro día me dijo, por favor, cuando vuelvas a ir, tengas de trabajo, no sé, y esto fue durante la pandemia. ¿Alguna cuestión de ayuda? Yo voy. Por favor, necesito ir, ¿no? Y él mismo se dedica, a, ahora sí que a apaciguar las mentes y a darnos paz, ¿no? Claro. Entonces el rol también, ahora sí que la palabra sería del voluntariado, no sé, de la acción, pero la bendición que es poder servir a la humanidad y lo mucho que nos conecta, en una situación como la que estamos viviendo.
1: Sí, es, es momento de, de, de buscar y como ya los hemos invitado, de pensar en a qué me sumo, cómo ayudo, cómo sirvo. O sea, y, 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 y claro, lo hacemos por el otro, pero también hagámoslo por nosotros. O sea, de verdad te va a dar, te va a dar mucho más. Y ahorita ¿Cómo? necesitamos estar. O sea, necesitamos sí. estar y o sea, estar mejor con los demás y estar mejor con nosotros. Sí, no quiero
0: sonar a Osho,
1: sí, sí. pero todos somos uno.
0: Y esta conexión sí se siente. Y, no no. Sé, y me parece que también es otro tema. De todos hemos hablado en los podcasts, ¿no? Del superpoder y lo que podemos hacer, hablamos uno. Y ahorita también hablando, no de Osho y cuestiones esotéricas, pero sí hablamos un poquito en Todos Somos Magos y Todos Tenemos Nuestra Magia también, me parece que esta oportunidad no está permitiendo ver, no sé si te ha pasado y seguramente sí, Mayra, que estás pensando en alguien con el que hace mucho no hablabas o no sabías de él y de repente te llama ¿no? en la mitad de esta pandemia y esta situación y te pues quiere ver cómo estás o no sé, mi vecina el otro día, y llevo siendo su vecina 12 años, me dejó, me dejó un regalo en la puerta de, de mi casa, ella es doctora, la oí un día pasado y le dije que cómo estaba y me empezó a contar la situación. Y ella fue la que me dejó el regalo a mí. Me dijo, oye, oh, wow. llevas muchas semanas encerrada, te quiero dar un detallito. Y todavía muy linda a mí se lo lavé con alcohol, ¿no? O sea, para no infectarte, pero me dijo, no, no, es, no estás sola, soy tu vecina y mi vecina hace, digo, hace 12 años es mi vecina y nunca me había dado nada. Y no porque no nos llevemos bien, pero no creo que todos estamos empezando a entender que somos uno. Totalmente. El aplauso, el aplauso por ellos a las ocho de la noche, ¿no? Sí. Sigue siendo, a ti te lo puse, tú estás en Monterrey, en el DF, te lo puse por teléfono, ¿no? Sí. Conmovedor, a morir. ¿no? Y van tres meses y lo seguimos haciendo. Yo, mi, mi única pregunta, no conozco tanta gente en el sector salud y si realmente lo escuchan ellos. Pero creo que más allá de eso nos sirve a nosotros, a todos los
1: vecinos que aquí lo estamos haciendo se siente la vibra, se siente la vibra, hasta yo por teléfono la sentí. Exacto. hermoso, te salen las lágrimas, o sea, es, 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 es humano, es humano, es reconectar.
0: Pero que no se nos vaya a ir después de la pandemia, eso es lo que tenemos que empezar a entender. Ok, ya entendí que la tecnología juega un rol importantísimo que tengo que estar al tiro y poner a mi alrededor. No sé si a ti te pasa, yo tengo mis papás, tengo unos tíos adorados también, no, son gente joven, pero joven de más de 70 y entonces parte de mi rol al principio un día dije, no es que les vaya a hacer un plan a los cuatro, así que son adultos y no me necesitan pero sí, su vida ahorita en esta pandemia va a ser mejor con el uso de la tecnología dije, ¿qué necesitan ser? Zoom, Netflix redes que no tienen ¿sabes? una serie de cosas y los puse más o menos los unifiqué, a que la cuenta de Netflix no todas estas cosas y dije bueno están del otro lado y como dices tú se va combinando todo se va combinando este sentir que somos uno que somos útiles avanzar en la tecnología el tema de la comida yo tenía bueno no tengo mi huerto tengo algunas plantas que me dan algunas cositas pero ahorita yo estoy comprando en los super semillas y veo que están vendiendo más y es prueba y error pruebo fallo, puedo fallar si se me mueren sí. mi plantita de cebollín de veras por el momento no pasa nada, ¿no? <risa> Literal. Entonces, es un poco decir con qué me quiero quedar, que no se nos vaya a olvidar. A lo mejor, y gracias a Dios va a pasar un día que ya no vamos a tener que aplaudirles porque no van a estar bajo tanta presión y pido para que sea ese día porque de veras se le están pasando mal. Ayer me llegó en Facebook, un doctor pedía agua para una clínica, agua, no tenían agua. O sea... Cosas que no deberían de suceder, pero es ahí donde también decimos necesitamos una sociedad civil más fortalecida. Escoge a quién donar, hazlo aunque no haya pandemia, no donemos solo en emergencia, ¿sabes? Y empezar a pensar con qué nos quedamos. Y de esta manera te quiero hacer la pregunta del millón de dólares. Y es, por favor, platícame un poco qué piensas de la familia. Es un tema muy controvertido. Hay gente. George Soros es una frase y dijo que es momento de destruir a la familia. No se refería a destruirla tal cual se refiere a replantearla, pero digamos, llegó eso y, en, y por otro lado hay posturas que dicen si no fuera por la familia no estaríamos sanos en esta pandemia, entonces ¿qué, qué pasa con la familia?
1: Voy a decir aquí, digo, y me ha tocado ahorita, en esta, durante, la, durante este tiempo, justamente eh, crear y, 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 y llevar una campaña para prevenir la violencia intrafamiliar la familia no es lo mismo para todos, sí, ahora sí que es, ¿cuál familia te tocó? ¿Y qué te está tocando vivir? El cuento no es el mismo que te va a contar un niño que vive en una familia que está en paz, que tiene lo que necesita para sobrevivir. Sí, que cuenta con apoyo y con un lugar seguro que un niño que le toca vivir en un lugar donde lo golpean, donde lo abusan, donde no hay ni lo mínimo indispensable para sobrevivir. El cuento no es el mismo. Y ahorita, en el confinamiento, te lo puedo decir de primera mano, que hay profesores que decían el lugar seguro de estos niños era la escuela. Ahorita están con su familia en una situación súper insegura. Es
0: que además sabes que y yo creo que es a lo que se refería Solos Soros, porque dijo literal que el coronavirus es el tiempo perfecto para que la, la familia sea abolida tal cual. Ya más allá, y ese es otro tema de las agendas liberales o conservadoras y si las familias deberían incluir matrimonios del mismo sexo, y ya hablaremos también de eso en otra ocasión. no Nuestra postura claramente lo sabemos, es, la nuestra es bastante abierta y liberal, pero existe el la conservador. Más allá de eso, creo que el primer planteamiento y el anterior tiene que ser la familia por la familia, no. O sea, yo conozco señoras que me han dicho en nuestra familia las niñas las violan a los seis años, y su apego a la familia es tal, porque nos han vendido que es todo, que están a vivir con eso entonces creo que es momento de replantear y decir no seas un defensor de la familia nada más perdón a lo, a lo tonto sea un defensor de una buena familia y una estructura que te potencialice y te apoye no una que te abuse y te destruye y sea inteligente para uno construirla, salirte de ella si es que puedes, un niño no puedes la gran tragedia no Exacto. salirte de ella se puede y sobre todo no estar predicando la familia por la familia estar predicando una familia que realmente funcione y saque lo mejor de ti. Entonces realmente nuestra apuesta tiene que ser hacia la familia funcional. Exactamente.
1: No? Y ahí y lo platicamos ¿no? en alguno de nuestros episodios, creo que nos da la violencia. Cuántos tipos de familias se definen? Muchísimos. Es que Muchísimos. tú solito te puedes definir como familia. Claro. Y cuando se trata de niños, tiene que ser el lugar seguro. Tiene que ser, tiene Una que ser. Una institución es un lugar donde ellos estén seguros y puedan desarrollarse y crecer en paz. No, lo,
0: lo, Oye, lo mínimo indispensable, ¿no? Por supuesto.
1: O sea, sí, ese, este tema sí está para otro episodio, sin duda.
0: <risa> oye, ya hay otro también en el replanteamiento que por lo menos yo me lo he escrito y, me, y tú eres de las mías, pero. ¿qué tal lo útil que nos fue a las que tenemos un hobby una actividad lúdica tenerlo en esta, en esta pandemia?
1: Claro. Sí, no, no, la verdad yo les digo, si no tenían nada, si es muy buen momento para aprender, o sea, empiéstate a encontrar un hobby que te apasione y, y dale, porque, porque te es otra cosa que te alimente el alma.
0: Ay, y el hobby no puede ser
1: pintarte el pelo. Oh, no.
0: <risa> que, que todos hemos pasado por estas en esta pandemia. Sí. Pero qué importante es decir, mi vida, ok, parte del equilibrio para el futuro que quiero dejar es tener una actividad que me emocione, la que sea. Una pasión. Claro.
1: Y como todo, el vaso está ahí, lo ves medio lleno, lo ves medio vacío. O sea,
0: Aprovecha el tiempo para... ¡Claro!
1: Ver. Si no mis cosas. En Púntate en Zoom con tus amigas, está padrísimo verte yo, por ejemplo, que que saben, o sea, soy de, de Chihuahua, vivo en Monterrey, tengo sin ver a mis amigas 20 años y nunca nos podemos juntar porque no coincidimos, cada quien vive en diferente ciudad. Me he reencontrado padrísimo con todas. Este, Veo que se hacen grupos de la generación de la, del internado que... es Estuvo en prepa que vienen diferentes o sea qué padre momento con toda esta tecnología de volver a ver a gente que extrañas de, de reencontrarte contigo o sea por qué tenemos que buscar las compras como para llenar el vacío o sea entiendo si necesitas algo además existen las compras en línea si necesitabas algo lo podías pedir en cinco minutos esto es va más allá o sea esto va a, a llenar un vacío con cosas que, que creo que sí es momento de replantear si realmente la necesitamos o si hemos sido víctimas de un consumismo o sea, yo quiero pensar que cuando
0: vaya a un restaurante me voy a emocionar de estar sentada en una mesa y, y leer un menú, te lo juro porque sabes lo que me gusta a mí ir a un restaurante y comer rico, ¿no? Bueno, ya a toda, muchísima gente no soy la única, y a lo mejor no es por vacío porque me queda claro que puedo pedir la comida y cocinar en mi casa, que como todo el mundo he sacado nuevas recetas y estoy haciendo nuevas cosas y tal pero yo creo que a lo mejor va por ahí y a lo mejor es replantearte. entiendo la necesidad que tienes de sentir que tu vida tiene el mismo sentido que tenía antes, pero a lo mejor ya es la invitación de este podcast. A lo mejor es momento de asumir la pérdida, por así decir decir adiós vida hasta el 2020. O sea, te agradezco todo lo que nos diste. Qué increíble que en este sea tu edad la que sea. Tengo una opción de resetear de instalar el nuevo software y ver qué sucede de aquí para adelante y empezar a hacer las cosas distintas. Porque literal nos estamos, no sé si te pasa, está vistiendo distinto. Te lo juro, yo llevo con mis haballanas puestas tres meses. Ya no las quiero soltar, no quiero otros zapatos ¿Sabes lo que te digo? Eso es algo distinto que yo no hacía antes, ¿no?
1: Es oportunidad. Ha sido oportunidad. Y creo que te digo, cada día va a ser una oportunidad de algo nuevo. Cada día se van a poder hacer cosas o alguien va a inventar otra cosa padrísima y, y hay que un poquito sí soltar lo que, lo que vivimos antes y empezar a abrirnos a lo nuevo que, está, que se está creando a raíz de esto. Total. Y disfrutarlo, y darle la oportunidad. O sea, digo, vamos, vamos a lo mejor al, al, al concierto en carro, vamos a gozarlo.
0: ¿No? Yo, yo tal cual, y fíjate que te lo dijo, bueno, en otro sentido, Marce, en el capítulo de amor propio, estoy llevando una libreta de la pandemia. y si hay una parte donde nada más hay una parte más organizada, tú sabes, no las de las meditaciones y tal y escribes y hay otra parte donde estoy dejando sacar todas las ideas de por lo menos lo que yo quiero para mi vida en el futuro. Y no, no soy les digo repito, no soy yo, yo ni mucho menos, pero me parece que también para este cambio no se trata nada más de hablarlo y que se nos olvide. Me parece que hay que escribirlo y que a que tener un plan. Y hay que decir esto voy a hacer y esta es mi etapa. Yo, por ejemplo, ahorita el huerto sé que necesito a alguien más profesional. Lo voy a hacer, no ahorita, porque necesito que alguien venga. Sé que lo puedes el hacer plan. tú, pero yo no me siento capaz. Yo sí necesito que alguien venga a ayudarme. Entonces, eso es uno de los planes que cuando está un poco más domada la curva, no sé en qué siglo será eso, <risa> eh, pienso invitar a alguien, no pero digo traer a alguien aquí. Pero entonces me parece que también escribirlo como plan nos va a permitir como mundo realmente lograrlo. poder hacer el reset.
1: Totalmente. De acuerdo. Es impresionante ver cómo está reaccionando el mundo natural sí, hacia este encierro
0: del humano. Es impresionante. Aquí en esta jungla de concreto, te digo, nos estamos llenando de animales, ¿no? Acapulco con la bioluminiscencia, que yo sé que existe en muchos lados del mundo, pues en Acapulco no se veía hace 60 años. Entonces también creo que la última es sí es un buen llamado para cuidar al planeta, ¿no? O sea, entendamos que sí, sí hay que entrarle por ahí, ¿no? Sí,
1: claro, claro, ya no lo están pidiendo hace mil años. Yo creo que sí es momento de, de replantearnos qué de esto ha servido para salvar el planeta en el que vivimos, que es hermosísimo, y para continuarlo haciendo. Si sí, me explico, que no, no, que no, que no se nos olvide, ¿no?
0: Yo también creo es que podemos plantear una nueva tierra, literal, una nueva tierra. ¿Te acuerdas que en Año Nuevo, y literal yo lo puse en una foto de Instagram, no sé qué estaba pensando, y puse algo así como 2020, sorpréndenos, y sí, sí nos sorprendió.
1: Todos pusimos y ahora estamos arrepentidos, pero
0: pero, pero ¿cómo te diré? Pero sí nos puede sorprender y depende de nosotros. Sí, es la gran claro, conclusión de este podcast. Claro, claro. Sí nos puede sorprender, no nos quedemos con las partes negativas, todos sabemos que estamos sufriendo ansiedad, quien, por favor, quien esté durmiendo de maravilla nos puede escribir felices de la vida este podcast porque las integrantes no lo logran, <risa> ni tampoco la gente que conocen. Entonces, ¿no? Eso sí es el superhombre, el que ahorita logra dormir de maravilla. Sí. pero Y en tiempo y forma y todo. Pero realmente, o sea, fuera de las dos, tres cositas que, bueno, pues sí nos sí nos sacudió, también los cambios y esta incertidumbre nos mueve un poco el tapete, yo también creo que es algo muy positivo y me parece que la gran conclusión es que tenemos que como sociedad hacer un plan para nuestro mundo vamos a resetear la tierra no vamos a volver a relanzarla y vamos a relanzarla todavía más increíble de lo que era, tenemos la oportunidad de cambiar estos problemas pues...
1: qué padrísimo nuestro décimo episodio odio Pato, gracias de verdad estoy feliz de estar haciendo este podcast y que padrísimo Fran muchas gracias que logramos llegar al 10 y vamos por muchos más
0: y aunque no lo crean, tenemos rey. <risa> <risa> Nosotras no estábamos seguras. Los invitamos a escucharnos este episodio y todos los demás y a seguirnos en redes sociales. Facebook, Instagram y Twitter es lo que hay México. Mil gracias.